0: Was die Buer nicht kennt, das Frette nicht. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das plattdeutsche Sprichwort bringt die eher konservative Haltung vieler Farmer auf den Punkt. Für den Landwirt des Jahres 2022 gilt das aber ganz sicher nicht. Benedikt Bösel testet auf seinem 3000 Hektar großen Betrieb neue Wege in Ackerbau und Viehhaltung und er versucht dabei, Ansätze aus aller Welt für seinen Hof in Brandenburg zu nutzen. Agroforst, syntropischer Anbau und Mikrofarming sind dabei nur einige Ansätze, die dort verfolgt werden. Einen Blick hinter die Kulissen des Gutshofes wirft jetzt Disney+. Plus. Das Streaming-Portal widmet Bösel und seinen Mitstreiterinnen gleich eine sechsteilige Serie. Ausgehend vom Hof in Altmatlitz nimmt Farm-Rebellion die Zuschauer mit auf eine Reise zu innovativen Projekten in aller Welt. Ob und in welcher Form sich die Konzepte der Agrarpioniere hierzulande umsetzen lassen, wird sich zeigen. Angesichts der Klimakrise wird vielen Bauern aber vielerorts wohl gar nichts anderes übrig bleiben, als sich neuen Formen von Landwirtschaft zu öffnen. Mit Benedikt Bösel und Rolf Sommer, Leiter des WWF Agrarteams, reden wir heute in Überleben über die Suche nach neuen landwirtschaftlichen Wegen in Zeiten des Klimawandels. Herzlich willkommen! Hallo Benedikt.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Keine Ursache. Wie sieht's aus? Wir haben, ich habe mir gestern die Serie angeschaut und da war das Thema immer Dürre, wenig Regen etc. Wie sieht's dieses Jahr aus? Ist es besser? Und äh, ja,
1: ja, es ist in der Tat lustig, äh, sofern man darüber noch lachen kann. Aber wir haben wirklich ein ganz anderes Jahr jetzt erlebt. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir normalerweise mehr oder weniger jetzt mit der Ernte fast durch durchwären. Ähm, aktuell haben wir ich sag mal, 10 Prozent dessen, was wir eigentlich ernten müssten, geerntet. Das liegt daran, dass es einfach seit Wochen regnet und äh, wir einfach gar nicht aufs Feld kommen können, was unglaubliche Probleme natürlich auch wieder verursacht. Das heißt, äh, die, die, das Plädoyer, dass, die, dass die, äh, die, die Zukunft und dass der Klimawandel nicht nur Trockenheit bedeutet oder nicht nur zu viel Feuchtigkeit, äh, ist sozusagen bestätigt. Es geht wirklich darum, dass die, die große Herausforderung, die Unvorhersehbarkeit ist und das erleben wir aktuell, aber auch viele viele Landwirte in ganz Deutschland.
0: Aber das ist ja nichts Neues, was ich meine, damit kämpfen Landwirte, Bauern ja schon seit Jahrhunderten. Das äh, Wetterextreme, äh, was weiß ich, ich denke mal Heuschreckenschwärme oder in, solche Probleme sind ja für Landwirte wahrscheinlich eigentlich nichts Neues.
1: Nee, Neues ist es grundsätzlich nicht, nur muss man auch gleichzeitig sagen, dass wir natürlich über die Ausrichtung der Landwirtschaft, die in den letzten 30, 40, 50 Jahren eben so viel Masse und das so günstig wie möglich produzieren wollte, unsere Landbausysteme, unsere Landnutzungssysteme einfach nochmal viel, viel angriffbarer gemacht haben für genau solche Fluktualitäten und mhm. zusätzlich werden die Extreme natürlich auch noch stärker ausgeprägt, das, das denke ich, werden wir schon auch noch merken.
0: Ich habe vorhin die Serie angesprochen, die heißt Farm Rebellion. Ich habe es eigentlich gar nicht so als Rebellion empfunden, sondern stärker als eine Art Notwendigkeit. Also es gibt einen Zwang. Wir haben Klimawandel in Deutschland, wir haben Dürre, wir haben immer wiederkehrende Phänomene. Das heißt, wir müssen was anders machen. Und von daher sehe ich es eigentlich nicht als Rebellion, sondern eigentlich als Notwehr. Ja,
1: absolut. Also ähm, oft kommt auch die Frage, äh, Rebellion gegen was? Dann sage ich immer gar nicht gegen was, sondern für etwas. Und zwar für den Boden, für die Natur, für auch die Wertschätzung und Beachtung der Arbeit der Landwirte und Landwirtinnen. Und ähm, am Ende des Tages ist, ist genau das, wie du es erklärt hast, eigentlich auch für auch uns der Startpunkt gewesen. Ich habe den Betrieb übernommen. Es ist eine der trockensten Regionen in Deutschland. Ähm, dazu diese sehr, sehr sandigen Böden. Das heißt Land und auch Forstwirtschaft sind hier extrem anspruchsvoll, insbesondere eben mit den zukünft herausforderungen und habe einfach eine lösung gesucht und ich habe diese lösung nicht wirklich gefunden und dann habe ich eben wirklich weltweit nach alternativen Landnutzungskonzepten geschaut ähm, und gesehen, dass es Pioniere und Vordenkerinnen gibt auf der ganzen Welt, die unglaubliche Erfolge gefeiert haben. Nicht nur, weil sie Ökosysteme wieder aufgebaut, Boden aufgebaut ähm, haben, sondern eben auch landwirtschaftliche Nutzungskonzepte entwickelt haben, mit denen sie einfach wahnsinnig gutes Geld verdient haben. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie überhaupt niemand über diese Methoden spricht und das einfach gar nicht bekannt war. Also ich rede jetzt speziell über Agroforst, also das Integrieren von Schmalenbau, Streifen auf, auf, auf den Acker, das Integrieren der Tiere und eine besondere Beweidungsart über die Tiere, wo wir dann eben ganz speziell Humus aufbauen können, Kompostierungsverfahren und viele weitere Dinge. Und als ich das dann gesehen habe und gleichzeitig gemerkt habe, wie ja, die, die Art und Weise, wie wir damals ökologische Landwirtschaft hier betrieben haben, in 20, 25 Jahren auch nicht ausreichen wird, ähm, habe ich dann eben begonnen, diese verschiedenen äh, Methoden und Konzepte hier äh, auf unserem Standort zu integrieren. Und, Mittlerweile haben wir eben eine große Stiftung aufgebaut.
0: Interessant zu beobachten, einige dieser Ansätze in der Serie ja auch. AgroForst ist sozusagen ein Stichwort. Rolf, du hast lange in Kenia, glaube ich, gearbeitet, in Afrika gearbeitet. Ich hatte immer gedacht, okay, AgroForst, das macht was für die Tropen sein. Ist das wirklich übertragbar aus deiner Sicht? Also muss man vielleicht erstmal erklären, was das ist. Das heißt, also eigentlich so ein so eine Kombination aus Forst und Landwirtschaft, wo man aus unterschiedlichen Stufen, unterschiedlichen Höhenstufen oben Bäume, unten, weiß nicht, Getreide äh, erntet und sozusagen sich die Pflanzen gegenseitig helfen beim Gedeihen. Kann man das so beschreiben?
2: Ja, also der Begriff Agroforst äh, ist, ist generell jetzt sehr, sehr weit gefasst. Also da würde man auch äh, so ein zeitliches, zeitliches Hintereinander von, von Anbau und und Wald würde würde auch noch als als Agroforst also dieser Wanderfeldbau zum Beispiel gilt auch als Agroforstsystem
0: mhm.
2: aber nö da spricht nichts dagegen und äh, Benedikt macht es ja gerade vor dass diese, diese Systeme natürlich auch in in trockenen Regionen äh, umgesetzt werden können Ernst Götzsch, der Gottvater sozusagen von der, der syntropischen Landwirtschaft, hat meines Wissens auch im, in trockeneren Gebieten damit angefangen. Also das ist kein Widerspruch, im Gegenteil.
0: Ist aber sehr arbeitsintensiv, oder? Also da kann man ja oft dann auch nicht äh, mit großen Maschinen ran. Also ich habe vor einigen Monaten mal eine Folge gemacht über die Tee-Kampagne, äh, die eben auch sehr viel die andere Ansätze verfolgen der Vermarktung von Tee. Und da geht es eben auch, der Stark ist eben dieser Aspekt, wie viel Handarbeit ist da drin? Ist Agroforst sozusagen auch betreibbar im industriellen Maßstab, im großen Maßstab? Das ist so ein bisschen für mich die Frage. Ja,
1: unbedingt. Also ähm, Agroforst ist erstmal keine, äh, keine Schablone, die ich irgendwo drauflege und sage, so jetzt mache ich das hier in dieser Form. Sondern AgroForst ist sozusagen ein Überbegriff für ganz viele unterschiedliche ja, Instrumente, die wir nutzen können, aus einem ökologischen Kontext heraus. Das heißt, ich beginne gar nicht mit Agroforst und gucke dann, wie kann ich da jetzt irgendwie Maschinen durchjagen, sondern ich beginne sozusagen beim Boden und überlege mir, wie ist der Boden dort, wie ist die Bodenbeschaffenheit, wo ist das Grundwasser, haben wir eine Hanglage, was habe ich für große Herausforderungen, was das Ökosystem angeht, Stichpunkt Erosion oder, oder, oder. Und wenn ich diese Analyse des Standorts gemacht habe, also des ökologischen regionalen Standorts, dann werde ich relativ schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie Instrumente, die zu dem Agroforst-Thema gehören, für dieses Ökosystem sinnvoll sein können. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir eine stärkere Hanglage haben, dann macht es zum Beispiel Sinn, die Baumstreifen nicht entgegen der Hauptwindrichtung, quasi gegen Westen auszurichten, sondern da macht es dann wahrscheinlich mehr Sinn, mit den Höhenlinien die Baumreihen auszurichten, weil dann das Wasser sozusagen, wenn es, wenn, wenn es regnet, aufgenommen wird und in die Fläche verteilt und in der Fläche gehalten wird. Ähm, in einem anderen System sagen wir meistens relativ flach und wir haben eher zu viel Feuchtigkeit, ja. Ähm, da möchte ich gar nicht, dass ich Wasser aufhalte und Wind aufhalte. Ganz im Gegenteil. Da möchte ich eigentlich, dass, dass der Wind eher schnell durchgeht, damit ich keine Pilzgefahren im Getreide habe. Das heißt, es gibt wirklich sozusagen die, die Konzeptionierung dieser unglaublich ja letztendlich komplexen Systeme hängt immer extrem von dem Standort ab und es hängt aber auch von meinem eigenen, meinem eigenen Wertekonstrukt ab, von meinem Maschinenpark ab welche Märkte ich vielleicht damit bespielen will. Das heißt, mhm. letztendlich reden wir einfach über ganz klassische Prozesse und Kreisläufe der Natur, die ich überall und immer anwenden kann, ganz egal, wie klein oder wie groß das ist. Dennoch muss man auch fairerweise sagen, wir sind heute an dem Punkt, dass wir einfach... Dieses Thema Agroforst in der Tiefe einfach überhaupt noch gar nicht ähm, wissenschaftlich und auch technisch und, und, und auch was auch was Software angeht, ähm, so tief äh, durchdrungen und verstanden haben und dort auch einen Fokus drauf gelegt haben, dass wir in der Lage sind zu sagen, okay, ich habe ein Agroforst System beispielsweise, wo ich ähm, die, die drei Obstsorten Pflaume, Birne, Apfel integriere. Und da habe ich dann ein Investitionsvolumen von X, pflege auch von, von Y und habe nach zehn Jahren einen Ertrag von Z. Und das bedeutet, ich habe irgendwie einen Return on Investment von wie auch immer. So. Wohin sind wir noch nicht. Das, das waren eigentlich die, die Gründe, warum wir damals mit der Forschung begonnen haben, warum wir auch so einen starken Fokus eben auf unterschiedlichste Agroforst- und syntropische Agroforstsysteme und große Arten- und Sortenvielfalt gelegt haben, weil wir einfach diese ganzen Zahlen wissen müssen. Wir müssen verstehen, ob Landwirte und Landwirtinnen, die solche Systeme anlegen, damit Geld verdienen. Das ist der Punkt. Und dazu müssen wir sehen, welche ökologischen und sozialen Leistungen damit erreicht werden
0: können. Habt ihr da auch eine Antwort schon drauf? Also ich meine, so ein Agroforst oder so ein, Forst oder so ein Baum braucht ja ein paar Jahre zum Wachsen und ihr experimentiert ja viel. Das ist ja auch in der Serie, kommt das ja ganz gut rüber. Und viele dieser Experimente, weiß nicht, werden vielleicht auch nicht funktionieren. Gibt es denn da schon erste Erfahrungen und womit verdient ihr eigentlich euer Geld?
1: Ähm, also das sind ja jetzt mehrere, mehrere Fragen. Ähm, vielleicht die, die letzte Frage zuerst. Also wir sind hier am Betrieb, äh, gibt es vier Gesellschaften. Es gibt einen großen öko ackerbau der sozusagen Getreide klassisch regenerativ ökologisch anbaut und verkauft, ähm, darüber sein Geld verdient. Dann gibt es einen kleinen, ähm, sehr innovativen Landwirtschaftsbetrieb, den ich 2019 gegründet habe, in dem sind beispielsweise unsere Kühe, die wir über den Online-Shop sozusagen in, in, in verschiedenen Boxen dann verschicken nach dem Schlachten und darüber hinaus Events machen für, für, für Firmen oder auch irgendwie Privat. Mhm. Dann gibt es den Forstbetrieb, der sozusagen ganz klassisch sich den Forst sozusagen versucht, die, die Kiefermonokultur hier umzubauen und entsprechend diversere Mischwälder, äh, zu kreieren. Da, da verkaufen wir zum einen das neue Holz natürlich auch, aber dann machen wir auch Aufforstungsprojekte für auch Firmen und andere Kunden. Ähm, und dann gibt es jetzt eigentlich die Stiftung und die Stiftung sozusagen hat zum einen äh, andere private Stiftungen, äh, Kapital eingesammelt und dazu noch eben verschiedene äh, Kooperationen, beispielsweise mit einem Naturschutzfonds ähm, für Naturschutzprojekte, aber darüber hinaus auch noch ähm, mit äh, ja staatliche Fördergelder wo wir große Forschungsprojekte mhm. eben an Land ziehen können. Also das ist sozusagen, wie sich der, das ganze Konzept finanziert. Und ja, Erfahrung sammeln wir jeden Tag, keine Frage. Also ähm, wir machen zum einen natürlich äh, viele Dinge, die wir ausprobieren, funktionieren auch nicht. Das ist aber auch genau das, das Ziel. Wir müssen sozusagen viel riskieren. Wenn wir nicht genug riskieren, dann, dann werden wir auch nicht genug lernen. Dafür haben wir einfach nicht mehr genug Zeit.
0: Stichwort Rinderhaltung. Ich hab, hatte den Eindruck nach dem Schauen der Sendung, dass die Rinderhaltung eher mehr so anders als in so ein Milchbetrieb mit ganz, ganz vielen Rindern im Stall, sondern dass ihr die Rinder vor allen Dingen draußen haltet, um die Landschaftspflege auch voranzutreiben. Also 150 Rinder ist für so einen großen Betrieb, glaube ich, nicht besonders viel. Habe ich das richtig verstanden oder macht ihr auch Milchproduktion im größeren Stil?
1: Nee, also Milch machen wir nicht. Wir machen unsere Rinder sozusagen vielseitig eingesetzt. Insofern, als dass wir damals mit 2019, habe ich mit 21 angefangen, jetzt sind wir bei über 200 Erinnern, die wir ganzjährig auf dem Acker halten und die wechseln bei uns von den Sommerflächen auf die Winterflächen. Im Winter beäsen sie sozusagen die Untersaaten und Zwischenfrüchte, die wir im Grunde genommen pflanzen, um den Boden zu schützen und Boden aufzubauen. Das heißt, die schließen da auch im Winter für uns den Nährstoffkreislauf. Und dann im Winter kommen sie auch wieder auf, im Sommer kommen sie dann auch wieder auf Ackerflächen, wo wir mehriges Ackerfutter haben. Das heißt, das sind dort dann ganz ja, ganz wilde Mischungen von unterschiedlichsten Gräsern, Leguminosen, Kräutern, also bis zu 20, 25 unterschiedlichen Arten, die dann drei, vier Jahre auf dem gleichen Feld sozusagen wachsen dürfen. Und dann kommen wir dort mit den Rindern hin und intern und ähm, beweiden diese Flächen ganz, ganz intensiv. Das heißt, äh, wir stellen die Rinder bis zu viermal am Tag um. Das heißt, sie bekommen jeden Tag mehrfach eben eine kleine frische Weide, die sie dann sehr intensiv anfressen und dann direkt wieder weiterziehen. Und
0: das ist ja so ein bisschen auch die Idee, dass sozusagen die Rinder eingesetzt werden, um die Flächen fit zu halten, letztendlich auch als CO2-Speicher. Was natürlich ein bisschen anders ist, weil man oft von Kühen, und Rindern als äh, Klimakiller ausgeht, Es ist ja bei euch genau umgekehrt, ihr setzt sie sozusagen auch ein, äh, damit die Flächen fit sind und möglichst viel auch äh, Kohlenstoff speichern können.
1: Ja, absolut. Also ich meine grundsätzlich erstmal, die Kuh ist nie eine Klimakillerin, sondern es ist immer der Mensch, der die Kuh äh, in ein System zwängt, in dem sie dann, äh, sagen wir mal, negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Aber die Kuh per se äh, hat es natürlich so nicht, nicht, nicht entschieden. Ähm, aber in der Tat, genau das versuchen wir, ähm, die Kuh eben zu nutzen, um Humus aufzubauen, um Biodiversität aufzubauen, um auch die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens zu verbessern, die Wasserhaltefähigkeit des Bodens zu verbessern. Also all das tut die Kuh für uns, schließt auch den Nährstoffkreislauf, also macht uns auch als Betrieb äh, im Grunde genommen unabhängiger. Und dann ganz am Ende dieses dieser vielen Leistungen ist sie dann aber eben auch noch eine ein unglaublich, ja, wertvolles äh, Produkt, eine unglaublich nährstoffreiche Nahrung, äh, die wir sozusagen versuchen, im, ja, im Einklang mit unserem in unserer, mit unserer Beziehung zu dem Tier von ähm, sozusagen Geburt bis zum Ende eben aufrechtzuerhalten, indem wir dann auch äh, die Tiere nicht irgendwie verladen und die dann zum Schlachthof kommen, sondern äh, ich gehe dann morgens hin und äh, habe mein Gewehr dabei und schieße dann das Tier. Morgen sozusagen in ja, mitten in ihrem äh, da wo sie eben immer sind und das das geschieht völlig mit völliger Ruhe mit völliger in völligem Frieden sofern man das zu dem Tötungsprozess sagen kann ähm, weil wir einfach die Tiere sind bei uns einfach Teil der Familie und ähm, man sorgt sich ihr ganzes Leben um sie ähm, und deswegen wollen wir auch am sozusagen diesen letzten Moment eben dem Tier nicht keinen Stress zumuten sondern äh, einen schnellen mhm. Tod zu bereiten
0: also, das ist sozusagen das Thema Weideschlachtung. Ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, auch ist sowas denn tatsächlich auch skalierbar? Äh, Rolf, ich weiß nicht, wie schätzt du das denn ein? Also, ich meine, wir essen, glaube ich, 60 Kilo Fleisch im Jahr. Ich weiß nicht nur Rindfleisch, aber auch andere. Äh, kann man, könnte man bei dem derzeitigen Konsumniveau in Deutschland von Fleisch tatsächlich auf Weideschlachtung umstellen? Und was würde sowas
2: kosten? Ähm, also, die kurze Antwort wäre nein, weil, äh, also, wir sind, ich glaube, der, der Fleischkonsum nimmt erstmal äh, doch interessanterweise immer wieder äh, stetig ab. Wir sind jetzt, glaube ich, bei etwas über 50 Kilo pro Kopf und Jahr. Ähm, und, und davon ist der größte Teil Schweinefleisch und dann kommt äh, Hühner, äh, also Geflügel und dann, äh, glaube ich, Rindfleisch an dritter Stelle. Also, ist das natürlich im, vom Anteil her sehr wenig und dann werden die meisten Rinder, natürlich nicht auf extensiven Weiden gehalten, so wie Benedikt das macht, sondern intensiv gefüttert, gemästet. Und bei dem momentanen Fleischkonsum wäre das jetzt so nicht zu machen. Aber das weißt du ja auch, wir als WWF sagen ja, wir müssen ja runter von diesem massiven Fleischkonsum. Und wenn man sagt, wenn man zurückgeht auf den Sonntagsbraten, dann glaube ich, kann man schon sagen, die extensive Weidewirtschaft hat eine große Rolle dabei zu spielen.
1: Ja, also ähm, vielleicht auch nochmal eine Ergänzung da. Ne? Wir, ähm, wir, wir wir machen nicht unbedingt extensive Weidewirtschaft, weil die Tiere bei uns halt intensiv in den in den Ackerbau integriert sind als Teil der Fruchtfolge. Also das geht sozusagen Hand in Hand. Und ähm, wir könnten durchaus ähm, äh, mehr darüber nachdenken, wo unser Fleisch herkommt und welche Haltungsverhältnisse sozusagen insbesondere die Rinder äh, in diesen Systemen irgendwie erlebt haben. Und die Frage, die wir uns eigentlich immer stellen müssen, so, klar, man kann sozusagen Einzelthemen irgendwie dort irgendwie rausnehmen und dann die diskutieren, aber wir müssen halt eigentlich immer versuchen, die die Ernährungs- und auch das landwirtschaftliche System irgendwie als 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 Ganzes zu sehen. Ja. Und ähm, da muss man einfach sagen, die äh, insbesondere äh, Bewegung, sich fleischlos zu ernähren, äh, hat zum einen natürlich tolle. Vorteile, wenn man einfach gesehen hat, was eigentlich auch passieren kann, also wie Gesellschaft sich auch sozusagen verändern kann in, in den Essensvor, ja, in den Essensgewohnheiten. Auf der anderen Seite müssen wir aber trotzdem auch das Tier als Teil des Ökosystems verstehen, denn eins ist wird immer schnell vergessen: Wenn wir Ernte sozusagen vom Feld holen für den Menschen, egal welche welche Form das jetzt einnimmt, dann entziehen wir dem Boden Nährstoffe diese Nährstoffe müssen wieder zurückgeführt werden. Und es gibt genau zwei Wege, das zu tun. Das eine ist eben der natürliche Weg über Untersaaten, Zwischenfrüchte und dann eben die Beweidung durch Rinder oder eben auch den Mist von, von Hühnern oder von Rindern. Das ist sozusagen, und natürlich Kompostierung, das wäre der natürliche Weg. Und die einzige andere Möglichkeit, das zu tun, ist synthetischer Stickstoffdünger. Und wenn der zu intensiv ausgebracht wird, dann greift er das Bodenleben an, das Mikrobiom an, die Pflanzen werden krank, damit werden sie anfällig gegen andere Schädlinge und äh, Krankheiten und dann musst du wieder reagieren, meistens eben mit Synthetik. Und dieser Kreislauf, das ist eigentlich das, was was wir als System, äh, nicht unbedingt auf Basis der Landwirte und Landwirten, wenn da jemand äh, konventionell wirtschaftet und das gut macht, dann ist das gar kein Problem, aber das System, was dahinter steht, das ist wirklich das große Problem
2: und das wir angehen müssen. Absolute Zustimmung. Das, das System, was wir momentan sehen, ich sage es immer so, es ist wirklich, also das landwirtschaftliche System es, es ist fast vor die Wand gefahren. Also wir haben, du hattest es ja beschrieben, wir haben auf, auf an vielen Fronten einfach fast aussichtslose Bedingungen, wo wir wo wir weg müssen. Und dieser systemare Ansatz, dieser transformative Ansatz, das unterstützen wir beim WWF natürlich sofort und absolut. Ich wollte noch eins dazu sagen. Was du auch, glaube ich, kurz erwähnt hattest, ist natürlich auch die, die Leistung für, für Biodiversität, die jetzt wieder Keuer auf der Weide bringen, also artenreiche Grünlandflächen. Das ist eben das, was, was wir quasi so als Geschenk mit, mitnehmen, aber das, das, das gehört ja auch dazu. Was uns letztendlich wiederum da wird dahin führt, wie bewertet man solche Systeme, ne? rein ökonomisch oder hat man auch diese sogenannten Ökosystemdienstleistungen im Blick?
0: Okay, da sind wir natürlich wieder bei äh, dritte Säule und Agrarförderung. Wofür gibt es Subventionen? Wofür gibt es Unterstützung? Ähm, Nochmal eine andere Frage von Frankfurt nach Alt-Martlitz oder von Berlin nach Alt-Martlitz. Das ist, nur, glaube ich, eine Stunde von Berlin ungefähr. Äh, ist ja auch nicht ganz um die Ecke. Wie wird denn der Betrieb oder euer... Ähm, euer Experiment ein Stück weit von den anderen gesehen, also in der Region. Es gibt ja andere Landwirte, die traditionell wahrscheinlich wirkt, äh, wirtschaften. Belächeln die euch oder ähm, wie ist da das Leben?
1: Also erstmal ist Madlitz wunderschön und äh, ich glaube, viele, viele Menschen würden hier gerne leben, können sie aber nicht, weil äh, hier es keine kein Bauplätze mehr gibt. Äh, grundsätzlich Brandenburg ist auch wahnsinnig schön und äh, ich glaube, fast jeder, den ich kenne, möchte gerne hier irgendwo herziehen. Also von daher, ähm, ist, ist meine Auffassung da schon, äh, und meine, 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 Erfahrung schon eine andere. Ähm, zu der, zum zweiten Teil der Frage, ähm, wie uns andere Landwirte und Landwirtinnen sehen. Also, ähm, insbesondere glaube ich auch über das Buch, das wir im März sozusagen rausgebracht haben, ähm, haben wir wahnsinnig gutes, äh, wahnsinnig gute ja Rückläufe und Feedback und Menschen, die sich die uns schreiben und, und sich bedanken und das irgendwie toll finden. Viele Landwirte und Landwirtinnen äh, spreche ich am Ende des Tages auch aus dem Herzen, weil ich ja genau die gleichen Situationen, die genau die gleiche Schwierigkeit habe, äh, dass ich Gefangener in meinem System bin, dass ich abhängig von allem bin, dass im Grunde genommen niemand mehr so verlässlich ist, wie man, wie man das eigentlich braucht und der Bank ist auch alles egal. Also das heißt, diese Leiden, über die ich spreche und von von aus denen ich sozusagen versuche zu flüchten, ähm, sind ja Leiden, die auch andere empfinden. so. Und ich glaube, unter Landwirten ist das dann irgendwie ähm, ja äh, nachvollziehbar. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wenn du jetzt hier ein großer konventioneller Betrieb bist, der irgendwie auf Biogas ausgerichtet ist und du bewirtschaftest 4000 Hektar und äh, bist aber nur Betriebsleiter von 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 äh, irgendeiner Holdingstruktur von Investoren, die noch nie auf dem Hof waren, äh, dass du natürlich in einer ganz anderen Lebensrealität bist. Und ähm, die meisten der Landwirte und Landwirte und der Betriebsleiter, selbst wenn sie in anderen Produktionssystemen sind, äh, sind halt einfach... Bauern, Das heißt, die lieben, mit der Natur zu arbeiten, die lieben, mit den Tieren zu arbeiten und deswegen begeistern die sich auch für Dinge, die wir machen. Ähm, unabhängig davon, ob jetzt äh, die Mispel hier besser hinpasst als
2: der Pfirsich. Okay. Rolf, wie siehst du? Stimmst du zu oder siehst du es anders? Nee, das war, das war sehr gut zusammengefasst. Äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, was gibt es noch? Ich glaube... Äh, ja, diese ist vielleicht auch eins noch zu, zu ergänzen, wäre vielleicht, dass natürlich Leute auch verunsichert sind. Also Gesellschaft ist verunsichert, auch Bauern sind verunsichert, Bauern oder Bäuerinnen, die ich kenne, viele haben auch einfach nicht die Möglichkeiten, einfach nicht diese Freiheitsgrade Dinge anders zu machen. Also, das ist so eine verfahrene Sache und das wäre vielleicht was wo Benedikt nochmal sagen kann wie wie er das sieht jetzt quasi wie wie kann man andere in in eine Lage andere Landwirte in eine Lage versetzen ähnliche Wege zu gehen also wie wie bringt man Leute aus dieser wie sagt man auf neudeutsch locked in Situation Ne, weil ich, ich, ich kenne viele Bauern, ich komme aus einem kleinen Ort in Hessen, die würden sofort sagen, ja, ja, da, der kann das so machen, weil äh, hat, die, hat das Geld hat den großen Betrieb und hat ja auch noch andere Standbeine ne, und so. Aber wie, wie kommt man dahin, dass das auch andere, äh, nicht nur in Deutschland, auch weltweit andere Landwirte, Landwirtinnen sich in die Lage versetzt werden, äh, neue Wege zu gehen? Das, ne?
1: Ja, also das ist genau das, ist genau das Thema, ne? Ähm, ich meine, kurz zu uns, also andere Standbeine habe ich keine, große Betriebe. Äh, verdient auch jetzt nicht das Geld, dass ich jetzt da irgendwas Großes machen könnte, was andere nicht machen können. Da sind kleinere, bessere Böden <lacht> deutlich profitabler. Ähm, was mir halt gelungen ist, ist äh, Partner zu finden, die uns eben auch unterstützt haben, finanziell unterstützt haben, ob das Follow Food war, ob das Icova war, ob wir dann die eigene Stiftung gegründet haben äh, und da weitere äh, wichtige Partner gefunden haben. Das kann sicherlich so einfach kein Landwirt oder Landwirtin leisten, aber das sind alles Dinge, die nicht vom, vom Himmel gefahren sind, sondern die, die haben wir uns auch hart erarbeitet, um das, diese Arbeit eben machen zu können. Ähm, nichtsdestotrotz, was brauchen wir? Naja, ähm, die Methoden, die wir wahrscheinlich äh, weit, weltweit global anwenden können, in, in immer an, natürlich an den ökologischen und regionalen Kontext angepasst, aber eben wie Kompostierung, wie auch Agroforst, wie auch das Integrieren von Tieren in Kreislauf, aber wie noch einige anderen, die haben wir einfach in den letzten 40, 50 Jahren nicht erforscht. Das heißt, wir wissen heute nicht, wie wir sie anwenden können. Wir haben die Technologie danach nicht ausgerichtet. Wir wissen auch nicht, ob die profitabel funktionieren und welche anderen Potenziale wir noch haben. Wir wissen vier Prozent über die Boden. Organismen ähm, und und wissen im Zweifel besser wir zum Mond fliegen können, als was unter unseren Füßen passiert. Das heißt, dieses Wissen muss eben einfach aufgebaut werden und äh, in, in, in so ja anwendbare ähm, ja, Konzepte und, und auch Maschinen irgendwie integriert werden, dass Landwirte und Landwirte das eben annehmen können. Ähm, nur du hast vollkommen recht, ja, Landwirte und Landwirte und das ist meines Erachtens mit das Allerwichtigste, haben immer das getan, was sie machen sollten. Sie haben weiter sich in, spezialisiert, sie haben weiter investiert äh, und heute sind sie eben, wie du es gesagt hast, Gefangener dieser Systeme. Und das ist unser großes Problem. Und dort müssen wir raus. Nur, wir können da so schnell gar nicht raus. Wenn du in einen Schweinestall investiert hast und der muss 15 Jahre abbezahlt werden, ja, kannst du ja mal zur Bank gehen und sagen, du möchtest jetzt mehr Tierwohl und dafür müssen aber die Annuitäten angepasst werden. Da, da lachen die, du kriegst wahrscheinlich noch nicht mal einen Termin, weil es denen völlig wurscht ist. Ja, das heißt, da ist wirklich die Frage, wie kommen wir da raus? Und einer der ersten Schritte meines Erachtens ist erstmal, dass die Gesellschaft wieder versteht, was die Landwirte und Landwirtin eigentlich tagtäglich für sie tut. Ähm, dreimal am Tag brauchst du als Mensch einen Landwirt. Ja? und Den Arzt brauchst du vielleicht, keine Ahnung, wenn es gut läuft, zwei- oder dreimal im Jahr, und trotzdem ist der Arzt irgendwie und die Ärztin irgendwie hoch angesehen. Aber die, die, die Landwirte und Landwirten sind eben nicht mehr hoch angesehen. Und das ist schon ein fundamentaler Fehler, eine fundamentale Fehlentwicklung. Denn wir, wir, wir Menschen kommen aus der Natur. Wir sind ein Teil der Natur. Aber das haben wir zum, zu großen Teilen so weit verdrängt, dass wir heute wirklich glauben, dass, dass das Essen aus irgendwelchen 3D-Druckern kommt ähm, und, und das auch noch in irgendeiner Form gut für uns sein soll. Also ich glaube, dieser gesellschaftliche Wandel hin zu, zu, zur Natur hin zu, ähm, zu verstehen, was der gesunde Boden bedeutet, nicht nur für die menschliche Gesundheit, sondern auch für die für unsere gesellschaftliche Gesundheit, weil sie einfach auch einen großen Einfluss auf die Psyche hat, äh, zu verstehen, warum die Landwirte und Landwirte dann eigentlich die wichtigsten Mitstreiter sind für unsere Zukunft und auch wirklich diese, die eigentlich die Zukunft gestalten. Das glaube ich, das muss einfach viel stärker sozusagen passieren, weil wenn das sozusagen kommt, kann im nächsten Schritt auch entsprechend politisch und systemisch die Dinge verändert werden. Wir müssen zwangsläufig Ökosystemleistungen bezahlen. Wir hatten es an einigen Stellen des Gesprächs schon mal angesprochen. Also wer Biodiversität aufbaut, muss dafür Geld bekommen. Wer Boden aufbaut, muss dafür Geld bekommen. Und das nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Forstwirtschaft ganz entscheidend. Wenn wir da hinkommen, dann finden wir zusätzlich Kapital, damit Landwirte und Landwirtinnen, die diese Leistung übernehmen, auch entsprechend dafür bezahlt werden können und dann aus diesem Cashflow heraus eben weitere Anpassungsmaßnahmen auch entsprechend zu gestalten.
0: Lass uns noch mal über die Serie reden, weil es ist ja auch so ein eigentlich ganz interessantes Phänomen, dass man sozusagen über einen Bauernhof eine Serie macht. Bei dir wird ja mal so die Geschichte erzählt: Da kommt der Investmentbanker und da ist er Landwirt und der macht jetzt alles anders und alles besser und ganz erfolgreich. Ist die ist das nur eine gute Geschichte oder stimmt das wirklich?
1: Als dann klar wurde, dass ich irgendwann mal den Betrieb übernehmen sollte, da war ich damals so 20, 21, 22, da fand ich aber jetzt die Vorstellung, Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg zu machen, nicht so richtig sexy. Das heißt, da wollte ich dann erstmal noch nicht hier direkt sozusagen losziehen, los, los sondern bin dann eben erstmal nach Frankfurt gegangen, habe da in der Investmentbank gearbeitet, im Mergers und Acquisitions Bereich, also wir haben jetzt keine, keine Großmütter abgezogen und dann irgendwelche Derivate an der Börse gehandelt. Ähm, sondern äh, wir haben Unternehmen beraten, die andere Unternehmen kaufen wollten oder verkaufen wollten. Ähm, das habe ich gemacht, da war ich dann 22. Ja, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich aber auch diese Erfahrung in der Finanzwirtschaft gemacht habe. Ähm, leider war ich nie jetzt der besonders begabte und gute Investmentbanker, der äh, mit irgendeinem teuren Auto rumfahren konnte. Dennoch habe ich als 22-Jähriger teilweise mehr verdient, als ich das aktuell verdienen kann,
0: bei Dürre und schlechten Holzpreisen. Ähm, Benedikt, ist ja eigentlich ungewöhnlich, eine Serie über einen landwirtschaftlichen Betrieb zu machen, tatsächlich. Wie hast du es empfunden? War es für dich ja auch eine neue Erfahrung, ein Stück weit? Wie, wie funktioniert sowas? Ist die Dialoge ich, waren die irgendwie vorgegeben? Ist ja auch nicht, ist ja nicht permanent die Kamera dabei. Wie läuft sowas?
1: Ähm, ja, also ich glaube, die, ähm, erstmal muss man sagen, dass das eigentlich eine tolle Erfahrung war, weil einfach, von Anfang an alle Teams, die involviert waren, also sei das Megaherz, die sozusagen äh, die ganze Filmproduktion gemacht haben, aber eben auch die Kollegen und Kolleginnen von von Disney einfach ein unglaubliches Interesse an dem Thema hatten und auch mit einfach riesen Freude an den Themen. Und ähm, so lief eigentlich auch die Zusammenarbeit hier auf dem Hof. Das heißt, äh, sie haben eigentlich immer ja wirklich die Dinge entstehen lassen, die irgendwie äh, auf dem Hof sozusagen klassischerweise entstehen würden, das in, zu, zu unterschiedlichen Zeitpunkten,
0: in unterschiedlichen Bereichen. Ähm. Und wie ist das, ist das dann gescriptet oder so? Ich meine, ihr seid ja keine Schauspieler und ich meine, und die Kamera ist nicht immer dabei und manchmal hat man so einen Eindruck, okay, hört sich jetzt so ein bisschen gestellt an. Wie, wie läuft sowas? Hat man so einen roten Faden irgendwie? Also es gab dann so, was weiß ich, so ein Zielvereinbarungsgespräch mit der Praktikantin oder du mit deinem Vater, der sich irgendwie Sorgen macht, dass du irgendwie auch deinen dein, deine Ideen da vielleicht dann doch ein bisschen kostspielig sind, solche Sachen. Wie, wie läuft das?
1: Naja, also wie ich es gerade beschrieben habe, äh, Sie haben eben versucht, die Dinge sozusagen aufzunehmen, die auf dem Hof passieren, mhm. die Gespräche, die 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 Situation äh, und das eben in unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Zeiten. Also von daher, da da ist schon eine, eine relativ klare, ja, auch, auch Verbindung mit dem, was einfach hier auf dem Hof passiert. Wie gesagt, hier passiert so wahnsinnig viel, da muss jetzt sich keiner irgendwas großartig überlegen. Und wenn man, um ein gutes Bild zu kreieren, sozusagen einmal von links filmt und einmal von rechts filmt, dann muss man im Zweifel schon... Das, was man gerade gesagt hat, halt nochmal sagen.
0: Oder auch dreimal wahrscheinlich. Vielleicht auch
1: dreimal, ja. Je nachdem äh, muss man auch sechsmal aus dem Auto aussteigen. Ähm, also das sind einfach ganz normale Dinge, die sozusagen im Rahmen einer solchen äh, Serienproduktion einfach stattfinden müssen, einfach für eine gute Kameraführung. Das ist aber eher technisch inhaltlich wurde uns jetzt da nicht viel vorgegeben, dass da irgendwelche Dinge natürlich passieren und die dann aufgegriffen werden und man halt dann kurz warten muss, um den Satz fertig zu sprechen. Das ist halt einfach Teil dessen, aber das, das wird irgendwann äh, relativ schnell, ich meine es waren über 100 Drehtage, glaube ich, das wird irgendwann, äh, bist du das total gewohnt, also sobald da eine Kamera ist, dass du, dass du eben immer warten musst, bis die Kamera richtig steht, bevor du deinen Satz sagst, also mhm. äh, da hat man sich dann schon auch relativ schnell gefunden.
0: Und wie läuft es? Wird es geguckt? Also ich meine, ich finde ja interessant, dass ja offenbar Landwirtschaft schon auch ein Thema ist. Von Bauer sucht Frau bis äh, hin zu Farm Rebellion scheint es offenbar ein Publikum zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Landwirtschaft ist halt das Wichtigste, was wir haben. Ähm, ohne Landwirtschaft gäbe es uns nicht und gäbe es auch sonst nichts. Ähm, also das ist schon ein großes Thema und wie gesagt, ich bin eben auch der ganz starken Meinung, dass das eben noch viel stärker in der Zukunft sein wird. Also insbesondere bei vielen äh, Menschen, die, die in der Stadt einfach merken, dass ich nicht 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 vieles schnell genug ändert, dass die Politik manchmal nicht schnell genug reagieren kann, die natürlich eine gewisse Ohnmacht empfinden, die die Sorge haben vor der Zukunft. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Formen zu rebellieren beziehungsweise zu protestieren. Und für die, die die lieber etwas sozusagen tun, wovon andere auch was haben, sprich Ihre, ihre Hände sozusagen einzusetzen, um, um vielleicht Dinge entstehen zu lassen, wachsen zu lassen. Die können eben in die Landwirtschaft kommen, denn hier kannst du jeden Tag mit deinen Händen für eine bessere Welt kämpfen, für Klima, für Biodiversität, für guten Boden, für für, für Menschen und Gesundheit ähm, dich einfach einsetzen. Und, äh, und und das wird, glaube ich, eine eine ja eine Proposition, die äh, in in wenigen Jahren einfach noch viel viel stärker äh, zum Vorschein kommen wird.
0: Mhm so ein bisschen romantisch ist es aber ja auch ne das fand ich jedenfalls so also ich, ich habe irgendwie gesagt oh Bauern das ist irgendwie ein ganz harter Job hat man nie Urlaub und ist alles aber irgendwie hat man ja so ein bisschen scheint ja auch so ein in der Gesellschaft so ein bisschen der Wunsch back to the root zu sein und äh, romantisch äh, das ganze zu verklären aber eigentlich ist ja ein super harter Job äh, gerade auch wenn man älter wird muss man gucken äh, kann man das überhaupt noch machen körperlich super anstrengend das finde ich, kommt nicht ganz so rüber, weil teilweise eben auch natürlich riesige Probleme damit wahrscheinlich entstehen. Also ihr habt ja auf dem Hof, zu Anfang hatte ich so ein bisschen viele Aussteiger, irgendwie Leute, die jetzt nicht so den ganz traditionellen Weg gegangen sind und zur zu Landwirtschaft gekommen ist. Aber für die ist natürlich auch das verbunden mit viel, ähm, viel Einsatz, viel harte äh, Arbeit und wahrscheinlich auch oft mit Enttäuschung, die jetzt in der Serie gar nicht so äh, rüberkamen.
1: Ja, also das das scheint mehr so wahrscheinlich ähm, sozusagen von außen als es ist. Also die Leute, die bei uns arbeiten, sind alle gut ausgebildet, sind alle Landwirte, Forstwirte. Das sind jetzt ja keine Aussteiger in in der Form.
0: Okay, dann ist das so ein bisschen natürlich auch Storytelling wahrscheinlich der der Serie, wo ich gedacht habe, okay, jetzt irgendwie die Leute kommen ja ganz woanders her und dann ähm, jetzt nicht so die die klassischen äh, Agrar Uh, Ingenieure oder sowas, die hatte ich zumindest nicht den Eindruck beim Schauen.
1: Naja, genau, es wurden ein, zwei äh, Charaktere sind sozusagen als, als Erzählstrang integriert worden, die jetzt gar nicht bei uns ins Kernteam gehören, ähm, einfach um auch dort sozusagen die, für die Zuschauer und Zuschauerinnen nochmal einen, einen anderen Zugang zu ermitteln, dass da nicht alle sozusagen schon äh, allwissend äh, starten, sondern man auch über die eine oder andere äh, Figur auch mitlernen kann und miterleben kann und eben auch ja die die Fragen, die sie dann eben da irgendwie umtreibt, ähm, miterfahren kann. Also das das auf jeden Fall. Aber ich meine, am Ende des Tages ähm, Romantik, ähm, wir reden hier über Landwirtschaft, wir reden hier über die Arbeit mit den Tieren, wir reden hier über die Natur. Das ist der Inbegriff von Romantik. Also wenn wenn, wenn es irgendein Format Geben sollte, was schöne Bilder hat, was Emotionen zeigt, was, was Freude, was, was Enttäuschung, was, was, was Mut, Hoffnung, all diese Dinge eben verkörpert, dann ist es die Landwirtschaft. Das ist sozusagen Kern und, und Herzstück der Landwirtschaft und
0: des Arbeitens an der frischen Luft. Gut, das war unser Ausflug aufs Land. Mein Name ist John Egers. Ich habe gelernt, dass wir dreimal im Jahr einen Arzt brauchen, zumindest wenn wir Glück haben aber dreimal am Tag ein Landwirt, nämlich immer dann, wenn der Magen knurrt. Ich bedanke mich für das Gespräch und wer Lust hat, kann sich die Serie Farm-Rebellion bei Disney Plus am besten selbst mal anschauen. Ich packe euch den Link in die Show Notes. da kann man sich ja auch über ein Probeabo mal hineinschlütteln. Das war's für heute, lasst gerne einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast SWWF.